0: Vamos a platicar sobre un tema que seguramente les interesa mucho, no solamente a las personas que viven y trabajan con la tecnología, sino a los chavos y a los que pertenecen a las nuevas generaciones que prácticamente todo lo quieren hacer vía digital, que no está mal. No lo estoy criticando. Lo que sí de repente pudiera no ser tan eh, benéfico es el hecho de quererlo hacer absolutamente todo a través de de las eh, redes sociales, la tecnología. Es decir, cuando, cuando pasamos o sobrepasamos el límite de tener vida social y la sustituimos por una vida eh, virtual, quién sabe. Ahí pongo el tema en la mesa, ustedes tendrán la mejor de las decisiones. Entro en contacto directamente con Jesús Payares, un experto en materia de tecnología. Hace ocho días, mi querido Jesús, estábamos platicando de lo que nos dejó como saldo 2019 en materia de tecnología. ¿Qué nos espera? Arrancando ya este 2020, ¿qué es lo más interesante? ¿Nos adelantabas algo de inteligencia virtual?
1: Inteligencia artificial. Artificial, es, perdóname, sí. que Ahí es donde vamos a estar teniendo una gran, un gran avance. Primero que nada, este feliz año a todos. Igualmente. Feliz, este, pero mira, fíjate que es curiosamente en este año, a pesar de que hayan tenido grandes avances a lo largo de, de todos estos años en inteligencia artificial, todo eso espera que llegue mucho más, uh -huh. un paso más adelante. Uh -huh ahora abarcando desde un simple chat de WhatsApp que puede darte una infinidad de posibilidades de poder estar hablando con un robot en lugar de con una persona y puedes sentir una conversación muy natural. Ahora incluso también lo vamos a tener en pantallas de televisión, que estas mismas pantallas aprenden ya de todo lo que tú estás haciendo y te uh -huh. dan una recomendación de todo lo que quieres hacer y todo lo que quieres buscar. ¿Eso cómo en, funciona, en Jesús? Internet o
0: más. ¿Eso cómo funciona? ¿Conectas la pantalla? Porque eso ya, ya existe, ¿no? La, las pantallas se conectan directamente a la red Wi-Fi con la que tú operas. Puede ser en casa o oficina. Y entonces, que ¿Las pantallas van formando eh, parámetros con base en tus actividades o cómo funciona?
1: Sí, así es. Mira, cuando tú conectas tu pantalla, ahorita, como hablando de todo eso también, de internet de las cosas, Ajá. nos va a tener a ayudar a que todo ya esté conectado, la pantalla va a reconocer eh, dónde estás si tú estás eh, poniendo videos desde tu celular... Misma, eh, la misma pantalla va a ser como esta vinculación de todas las búsquedas que tú has estado haciendo desde tu celular, o lo mismo que haces en la pantalla. Entonces, si tú te dedicas a ver videos musicales de cierta banda, entonces, te va a estar haciendo recomendaciones de nuevas bandas que te podrían interesar. Lo mismo que estás haciendo ya con Spotify, pero lo vas a tener directamente en tu pantalla. O incluso te va a recomendar aplicaciones para que tú descargues, para que puedas disfrutar de otro tipo de servicios adicionales a ver este, streaming, y todo esto lo vas a tener ya al alcance de tu mano, e incluso los mismos controles están dejando de tener botones, para que solamente tengas puedas presionar uno solo botón, activar el comando de voz y decirles todo lo que tú quieres hacer, porque ahora también ya se controlan directamente por comando de voz, y tienen una serie de integraciones bastante impresionantes que pueden ayudarte en todo prácticamente.
0: Que en ese sentido también habría que mencionar que seguramente habrá mejoras en cuanto a los códigos y registros de voz, que no siempre son, digamos, lo más acertados en cuanto a la sintaxis, a la ortografía, detallitos de esa naturaleza, porque supongo que ellos, eh, eh, o que estos sistemas, operan con base en lo que eh, entienden vía digital y, y lo ponen así como en teoría se escucha, pero no siempre es lo que tú quieres decir, Jesús. Exactamente,
1: esa es una de las nuevas eh, implementaciones que se está buscando hacer. Eh, se está buscando que particularmente en México se entienda todas estas palabras que nosotros podemos decir así de ponme una guaracha y ya ahora las inteligencias de ya te entienden que es eso y te ponen una o música o algo así referente a... Y ahora eh, se está buscando de que no importa en donde estés, no importa cómo lo digas, te entienda. Y esa es la mejora que se va a estar teniendo porque ahora ya va a haber un reconocimiento de voz de diferentes usuarios. Tú ya puedes configurar para que cuando tú dices, ¿sabes qué? Quiero comprar en línea, pero te va a pedir que tú, la misma inteligencia artificial que tú digas con tu voz, quiero comprar tal o autorizo tal compra, y solamente así se va a poder dar la autorización, y no solamente para compras sino para también estar, eh, poner contenido, subir o bajar volumen, encender o apagar luces, solamente se va, ya se va a poder controlar a través de un simple usuario o darle el acceso a otros invitados para que también puedan
0: hacer lo mismo. Y habría que mencionar que en estos casos este último dato que tú mencionas tiene que ver también con adaptar mucha de la funcionalidad de las casas o de las oficinas a la red, ¿qué significa esto? Es decir, que por ejemplo, implemente los dispositivos necesarios como para que tú puedas operar, por ejemplo, lo más básico, ¿no? La luz. Se te olvidó apagar la luz de no sé cuál de las habitaciones y no estás en casa, ya no te da tiempo de regresar y podrías hacerlo incluso vía remota, ¿es correcto?
1: Es correcto, ya lo puedes hacer directamente desde, desde tu celular, tener una aplicación específica que te permite ver cuántos focos inteligentes tienes y si dejaste algo no prendido, o incluso ya hay sensores que te permiten que cuando tú sales, cuando sales con tu celular o sales de tu casa, automáticamente todos los dispositivos que no deben estar encendidos se apagan para que tú ya no tengas que preocuparte por eso, de que se te olvidó. Incluso que apagar la, la estufa, que yo también ya hay estufas inteligentes. Este, cualquier cosa se puede apagar o tú puedes programarla para que cada vez que salgas con tu celular o vas a salir a tal día o a tal hora, haga esa función. E incluso ya hay funciones específicas de... Puedes decirle a tu, a tu inteligencia, hola, buenos días, y ya te prendió la cafetera, ya te prendió la luz, ya te está abriendo las cortinas, ya te está haciendo todo lo que haces tú al principio. O le puedes decir buenas noches y así apaga todas las luces, apaga todo lo necesario para que tú duermas.
0: Híjole, y también eh, pensar en, en la instalación que se tendría que hacer, no sé qué tan costoso sea adaptar, por ejemplo, viviendas o espacios de trabajo, espacios laborales de manera inteligente, es decir, para que respondan ante ciertas eh, eh, indicaciones que tú les vayas dando vía remota. ¿Qué tan peligroso es? Suena bastante atractivo, suena suena padre, suena de televisión, manejar con tu teléfono vía remota, con ciertas aplicaciones, la luz, el gas, abre las cortinas, prende la cafetera, a, 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 prende la tele, ponle a tal canal, búscate tal programa, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué bien! ¿Qué tan peligroso puede ser eso, Jesús?
1: Mira, sí es realmente bastante peligroso. Sí, claro, todo nueva no, implementación tecnológica tiene un cierto riesgo pero ah, espero no sonar mal pero Ajá. a veces los hackers son necesarios porque los hackers nos ayudan o ayudan a las empresas a ver qué es lo que está fallando y en dónde deben de mejorar, para eso existen los tipos de hackers uh -huh. que para eso se trabaja de manera diferente. Sí hay que, sí es un gran riesgo, pero por eso mismo las empresas están trabajando para poder mejorar todo esto. Y esa es otra de las tendencias de este 2020. La ciberseguridad va a ser un tema importantísimo porque también viene el revés 5G, porque el interior de las cosas ya está a la vuelta de la esquina, porque necesitan mejorar y blindar todos los sistemas que ya están. Actualmente, sí se puede, eh, un hacker dedicado puede vulnerar una cámara, como pasó en Estados Unidos hace poco, uh -huh. que un hacker logró tener acceso a la cámara de una niña. Híjole. Y empezó a hablar con ella, pero afortunadamente la niña no lo hizo caso y el hacker se aburrió y pues se demandó a la empresa y la empresa ya está corrigiendo ese error. Sí, puede ser complicado, pero la empresa ya sabe dónde, dónde atacar, dónde es vulnerable para poder funcionar y dar un mejor software, una mejor actualización. Y eso es la, una de las tendencias que está funcionando o que va, se va a seguir mejorando en este, en este año. Se va a dar un gran, una gran inversión para o su sea, para cualquier empresa que esté haciendo este tipo de dispositivos, para tener una seguridad completa y darle esa seguridad a sus usuarios. La cyber
0: seguridad le llamas, ¿no? Oye, eh, pues mira, sí te escuchas y no bien manchado. Sí, porque dices, híjole, es que, es que es una realidad en la que ya estamos inmersos y como que lo de los hackers y todo eso. Y no, porque es más, no me vas a dejar mentir, hay compañías sobre todo algunas de las más importantes que incluso contratan hackers y los ponen a tratar de vulnerar ciertos sistemas que están, algunos en prueba y otros no, precisamente para ver en dónde tienen que hacer correcciones. Me parece que en algunos casos les llaman parches, no sé cómo está bien la cosa, pero incluso sé de algunas compañías que contratan a estos hackers precisamente para ver hasta dónde son o no vulnerables, Jesús.
1: Así es. Eh, empresas muy importantes que se dedican, a, incluso hacen concursos. de Si puedes uh, vulnerar mi, la seguridad del smartphone... Te pago un millón de dólares. Y los hackers compiten por hacerlo. Y si lo hacen algo de manera legal, no lo están haciendo de manera ilegal porque no llegan y, y venden los datos de los usuarios, sino están haciendo un bien para ayudarnos en general a todos los que tenemos este tipo de dispositivos. Y es por eso te digo que eso es eso digamos que es como un mal necesario.
0: Que ahí está lo que tú dices, eh, ahí, me parece que ahí está el meollo de la importancia de lo que tú comentas. La información con la que cuentan las empresas, casi todas las empresas nos piden de menos el dato de nuestro nombre completo y algunas otras edades, lugares de residencia. En fin, con base en la empresa y la especialidad de cada empresa nos van pidiendo datos, digamos, para abrir cuentas. Ya casi todo se maneja a través de cuentas o con una cuenta maestra manejas diferentes actividades. Y en ese sentido es importante la ciberseguridad para saber que nuestra información personal está bien resguardada o no, con base precisamente en los trabajos que se hacen de inteligencia. Pero bueno, esa era una parte de la pregunta, me parece, por lo menos para mí es claro, que es un arma de dos filos y que efectivamente se tiene que trabajar muchísimo en la ciberseguridad, que ese es uno de los grandes temas, no solo para 2020, sino de aquí y en adelante. ¿Cuál es otro tema que tú estimas se nos viene ya encima y prácticamente está abriéndose ya la puerta, además de lo que ya platicamos, Jesús?
1: Las impresiones 3D, ese es algo, un mercado que aquí en México ha estado creciendo muy poco, que sí ha tenido sus avances, pero en el mundo se están desarrollando cosas nuevas, cosas muy importantes porque ya se fabricó un corazón en una impresora de 3D, obviamente con filamentos orgánicos y funcional. esto ¿Qué permite esto? Que se pueda generar cualquier tipo de órgano para que se pueda hacer un trasplante y no tengas que esperar años en tener un, un, un trasplante de ese mismo órgano que te falta. O que te está fallando Esa es una de las importancias Y en cuanto a smartphones Este año vamos a tener teléfonos con pantallas mucho más grandes Ya llegamos, digamos, como a la cumbre de fotografía Se okay. va a seguir mejorando, sí eh, Pero también se va a tener un smartphone con una pantalla mucho más grande Ahora sí vamos a tener lejos en la mano uh -huh. eh, y, Pero también se va a buscar que re regresar a esa época En la que tú tenías un celular y podías trabajar con él hacer absolutamente todo. Y ahora, aparte de, que de lo, lo que ya puedes hacer con tu celular, se va a buscar hacer todavía mucho más
0: con esto. Estamos ya hablando hacer... estamos hablando de que son equipos que estarían, en cuanto a la medida, entre un teléfono celular y una tableta. Así es.
1: Se llamarían phablets, pero no van a llegar a ese punto. O sea, no se van a dedicar a hacer teléfonos mucho más funcionales, aunque tengas un teléfono mucho más grande, igual puedes dividir la pantalla para que puedas trabajar con los dos. Como hablamos la semana pasada de los mejores celulares de, del año, uh -huh. este año va a seguir esa misma tendencia. En este año vamos a tener equipos mucho más funcionales, con la mayor batería, porque esa es otra preocupación. Sí puedes tener un buen celular, pero la batería no te aguanta. Uh -huh. Y ahora esas son cosas que se van a mejorar, porque ya se están trabajando con nuevos materiales para tener baterías de una mayor duración.
0: Todo un tema, todo un tema, sin duda, porque ese... Eh parte del futuro que prácticamente es una realidad. Ya no tenemos que esperar mucho tiempo para que estas cosas de las que tú nos acabas de platicar sean una realidad y estén en nuestras manos. Otro de los temas que habría que analizar con mucho cuidado es el costo de esa tecnología. Si bien hay empresas que invierten muchísimo dinero en materia de investigación para contar con estos equipos, también habría que ver cuánto cuestan en el mercado y si realmente le ofrecen a los usuarios lo que ellos están buscando y son lo útiles que uno esperaría